0: 네 오늘은 그 제가 말씀드린 대로 하박국 서론에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 특별한 성경 말씀은 읽지는 않고요. 하박국 전체적인 신학적인 중요성 그리고 하박국의 구조 그리고 어떤 기대를 가지고 우리 하박국을 읽어야 되는지에 대해서 말씀을 드리고자 합니다. <웃음> 선지자 하박국에 대해서는 거의 알려진 것이 없습니다. 아마도 하박국이 살았던 시대는 선지자 스바냐나 예레미야 시대 동시대 사람이었을 것이다 이렇게 생각할 수 있습니다 하박국에 대한 언급은 성경의 다른 권에는 전혀 언급되어 있지 않고 본문에서도 특별히 1장 1절과 3장 1절에 하박국이라는 이름이 딱두번 언급되고 있습니다 3장 1절과 3장 19절을 근거로 볼때 하박국이 그러면 무엇을 하던 사람이냐 했을 때 성전 찬양과 관계된 레위인이었을 가능성이 높다 이 정도로 하박국에 대해서 추론할 수 있을 뿐입니다 그러면 하박국이 쓰여진 그 시대적 배경은 우리가 어떻게 생각할 수 있느냐 1장 6절을 보시면 거기에 갈대아 사람에 대한 언급이 기록되어 있고 1장 6절부터 11절까지는 그들에 의한 그 유다의 심판이 기록되어 있습니다 유다 사회, 남유다 사회가 갈수록 폭력성이 난무하고 무법천지가 되어갔던 시기에 외세는 그 바벨론이 패권을 장악하고 바벨론의 위험이 극심해지던 그런 상황이 하박국의 배경이라고 할수 있습니다 하박국은 주전 612년에 아수르란 대제국이 바벨론에 의해서 멸망이 됩니다. 그리고 그 바벨론이 패권 세력을 전면으로 부각하게 됩니다. 그리고 바벨론에 의해서 남유다 사람들이 첫 번째 포로로 잡혀간 것이 주전 597년입니다. 그래서 하박국이 기록된 시기가 바벨론이 아수르를 물리친 주전 612년과 첫 번째 포로로 잡혀왔던 주전 597년 이 사이에 기록되었을 것이다 이렇게 볼수 있습니다. 근데 개중에 그 어떤 학자들은 605년에 그 바벨론과 애굽 사이에 전쟁이 있었습니다. 그래서 팔레스타인의 패권을 그 애굽이 아니라 바벨론이 잡게 된 것이 주전 605년인데 605년과 603년 사이에 이 하박국의 역사적 배경일 것이다 이렇게. 하박국서의 배경을 좀더 좁게 잡는 학자들도 있습니다 여하튼 크게 보면 주전 612년에서 주전 597년 사이 작게 보면 주전 605년에서 603년 사이 이렇게 하박국의 역사적 배경을 볼수 있다 이렇게 이야기할 수 있습니다 그런데 하박국서의 특징은 선지자가 하나님으로부터 말씀을 받아서 일반적으로 이스라엘 백성들에게 선포하는 구조가 아니라 하박국서는 전혀 이스라엘 백성에게 전달되는 메시지가 없이 하나님과 선지자 사이의 대화로 구성되어 있다. 이것이 하박국서의 특징이라고 할수 있습니다. 그래서 1장과 2장은 하나님과 하박국 선지자와 나누는 대화가 기록되어 있고 3장은 하박국의 기도로 구성되어 있습니다 그러니까 하박국은 대화와 감사로 구성되어 있다 이렇게 이해할 수 있습니다 1장 2절부터 4절까지는 하박국의 질문이 기록되어 있고 1장 5절부터 11절까지는 하나님의 대답이 기록되어 있습니다 그리고 1장 12절부터 2장 1절까지는 하박국의 두 번째 질문이 기록되어 있고 2장 2절부터 2장 20절까지는 하나님의 두 번째 대답이 기록되어 있습니다 그리고 하나님의 대답을 두 차례 들은 하박국이 이제 하나님에 대해서 하나님의 에 대해서 하나님 섭리에 대해서 깨닫고 하나님께 감사하는 내용을 기록하고 있는 것이 3장 1절부터 19절이다 이렇게 이해하면 하박국 전체 3장의 구조를 우리가 간략하게 요약해서 이해한 것이다 이렇게 볼수 있습니다 1장 1절을 보시면 선지자 하박국이 묵시로 받은 경고라 이렇게 말을 합니다 그리고 1장 2절부터 11절까지 하박국의 첫 번째 질문과 하나님의 첫 번째 대답이 기록되어 있습니다 그리고 유다 사회에 만연한 그 시대적 그 상황을 하박국이 표현하고 있고요 그리고 그것이 그 죄악과 폐역과 겁탈과 강포와 변론과 분쟁이다 이렇게 여섯 가지 상황으로 하박국의 유대 상황을 요약하고 있습니다. 지금 우리 한국 사회가 직면하고 있는 그 사회상과 무엇이 같고 무엇이 다른지 우리가 생각해 볼수 있을 것입니다. 그래서 하박국은 한마디로 남유다의 상황이 율법이 해이해지고 정의가 전혀 실현되지 않는 것이 남유다의 상황이다 이렇게 폭로하고 있고 그리고 하박국의 첫 번째 질문은 이렇게 율법이 해해지고 정의가 전혀 실행되지 않는데 하나님 왜 개입하지 않으시고 침묵하십니까? 이것이 하박국의 첫 번째 질문입니다 이것은 일종의 항의성 질문이라고 할수 있습니다 이것에 대한 하나님의 대답이 기록되어 있는 것이 1장 5절부터 11절입니다 남유다의 죄악상에 대해서 하나님 왜 침묵하십니까? 그랬더니 하나님 뭐라고 말씀하시냐면 나는 바벨론을 들어서 남유다를 칠 것이다 이렇게 대답하셨습니다 그런데 하박국은 하나님의 이 대답에 대해서 전혀 만족하지 못합니다 하박국의 의문이 해소되기보다는 의문이 더 증폭됐습니다 왜 그러냐면 유다의 불의에 대한 심판의 도구로 더 불의한 바벨론을 들어서 유다를 치신다는 것이 말이 됩니까? 이것이 하박국의 질문입니다 그래서 1장 13절을 보게 되면 주께서는 눈이 정결하심으로 악을 참아보지 못하시며 패역을 참아보지 못하시거늘 어찌하여 거짓된 자들을 방관하시며 악인이 자기보다 의로운 사람을 삼키는데도 잠잠하시나이까 여기에서 말하는 악인은 바벨론을 얘기하는 것이고 여기에서 말하는 의인은 의로운 사람은 유다를 가리키는 것입니다. 유다가 결코 의롭지 않습니다. 그런데 상대적으로 바벨론보다는 의롭다고 얘기하는 것이고 상대적으로 의로운 유다를 더 불이한 바벨론을 들어서 치는 것이 하나님 정의로운 것입니까? 이렇게 하나님의 정의에 대해서 항의성 질문을 던지고 있다. 이렇게 볼수 있는 것입니다. 이것은 도덕적 질문입니다. 간단히 요약해서 말하면 하박국의 첫 번째 질문은 하나님 왜 역사하지 않으십니까? 이것이 하박국의 첫 번째 질문이라면 하박국의 두 번째 질문은 하나님 왜 그렇게 역사하십니까? 이렇게 질문이 되는 거죠. 이것에 대해서 하나님께서 하박국에게 대답하신 두 번째 답변이 하박국서 2장 2절부터 20절까지의 내용입니다. 이 대답은 하박국에게 주시는 질문일 뿐만 아니라 하나님께서 역사를 운행하시는 방식에 대해서 씨름하고 있는 모든 사람들에게 주시는 하나님의 대답입니다. 성도 여러분, 하나님께서 여러분의 개인의 삶을 이끌고 계신 것을 믿으십니까? 그런데 하나님께서 여러분의 삶을 이끄시는 방식들에 대해서 씨름이 있지 않으세요? 하나님, 왜내 삶에 개입하지 않으십니까? 하는 질문이 있을 수 있고 하나님, 왜내 삶에 이런 일들을 허용하십니까? 하는 질문이 있을 수 있어요 왜 역사하지 않으십니까? 왜 그렇게 역사, 역사하십니까? 이두 가지 질문이 개인사 속에서도 있고 우리 나라와 민족의 상황 가운데서도 있을 수 있습니다 가령 지난주에 주일에 제가 그 나치에 의해서 어려움을 겪었던 그 유대인들에 대한 얘기를 토요새벽 예배 때 제가 얘기했지만 하나님 왜 그렇게 역사하십니까? 라는 질문들이 유대 민족에 계속되는 질문이거든요 하나님의 역사를 이끄시는 난해한 방식에 대한 씨름, 이것은 하박국의 씨름에만 국한된 것이 아니라 우리의 씨름이고 또한 이것은 모든 그리스도인들의 씨름입니다. 이것은 정직한 질문입니다. 정직한 질문을 가지고 하박국이 씨름을 했는데 하박국서를 특별히 강의하면서 여러분과 저도 이 정직한 질문과 또 씨름을 통해서 또 하나님의 난해해 보이는 여러 가지 방식들에 대해서 우리 하나님을 깊이 만나고 또나름대로 대답을 얻는 그런 은혜가 여러분과 저에게 임할 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 아, 욕기를 저는 참 좋아합니다. 아, 욕기서를 제가 제, 어, 교회를 개척한 다음에 처음 사순절에 제가 욕기를 40일 동안 강의를 했었는데요. 언제 수요에 뵙다 한번 욕기를 강의하고 싶은 그런 생각들을 가지고 있고 그렇게 될 거라고 생각합니다. 아, 욕도 하나님의 정의에 대해서 질문을 했고 하박국도 하나님의 정의에 대해서 질문을 하게 됩니다. 요의 비유할 수 있는 사람이 하박국이라고 얘기할 수 있는데 둘다 신학적 주제는 하나님의 정의에 대한 것입니다. 요의 질문은 뭐냐면 무제한 자신이 증벌받는 이유가 무엇인지에 대한 질문이었다면 하박국의 질문은 죄인들이 증벌받지 않는 이유는 무엇입니까? 라는 질문이라고 할수 있습니다. 그런데 하나님께서는 요의 질문도 하박국의 질문도 수용하셨고 대답하셨습니다. 하나님께서는 정직한 질문을 금지하지 않습니다. 그렇지만 우리가 요에게 그리고 하박국에게 대답하신 하나님의 방식을 보면서 하나님은 우리의 질문을 수용하시지만 우리의 질문에 대답하지 않으실 수 있다는 것입니다. 요의 질문에 대해서 하나님께서는 요이 기대했던 방식으로 대답하지 않으셨어요. 이것을 우리가 이해될 필요가 있습니다. 성도 여러분, 우리가 우리의 삶 가운데 혹은 인류 역사 가운데 일어난 여러 가지 일들을 다 알려고 하는 것도 다알수 있다고 생각하는 것도 그것도 교만이고 무지입니다. 우리는 다 알고 신앙생활 하는 것이 아니라 하나님의 선하심과 지혜와 사랑과 능력을 믿고 우리가 믿음의 길을 걸어가는 것입니다. 우리에게 확실한 것이 있다면 하나님의 선하심과 인자심입니다. 하 그것을 붙잡고 우리가 부딪히는 여러 가지 불확실한 상황들을 하나님에 대한 확실한 믿음을 가지고 견뎌나가는 것이 신앙생활이라고 할수 있습니다 아멘, 믿으십니까? 우리는 한계적 존재이고 여러분과 저는 피조물이고 하나님은 창조주이시며 그리고 가장 선한 길로 우리와 역사를 인도하고 계심을 믿으실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 육과 하박국이 정직한 질문에 힘겨운 과정을 통과하면서 하나님을 더 알아가고 더 사랑하게 되고 더 신뢰하게 됐습니다. 하박국서가 불과 3장으로 구성된 그 짧은 책이지만 이 책을 통해서 저희 강의에 나가면서 여러분과 제가 이런 힘겨운 과정을 좀 겪었으면 좋겠어요. 이런 질문이 여러분에 분명히 있습니다. 이런 질문을 통해서 하나님을 더 알아가고 더 사랑하게 되고 더 신뢰하게 된다면 우리는 하박국서를 바르게 이해한 것이다. 이렇게 볼수 있습니다. 하나님의 대답이 2장 3절과 4절에 기록되어 있습니다. 한번 보시죠. 이묵시는 정한 때가 있나니 그 종말이 속히 이르겠고 결코 거짓되지 아니하리라. 비록 더딜지라도 기다리라. 지태되지 않고 반드시 이르리라. 보라, 그의 마음은 교만하여 그 속에서 정직하지 못하나. 의인은 그의 믿음으로 말미암아 살리라. 아멘, 정한 때가 있습니다. 여기서 정한 때가 있다라고 표현했을 때, 이것은 이 원어적인 의미는 그 여인이 아이를 잉태하게 되면 정한 때 해산하지 않습니까? 이것은 정해진 이치예요. 하나님의 때에 하나님의 약속은 다 성취된다는 것입니다 이것을 미으실성 여러분과 제가 될수 있기를 바랍니다 바벨론에게 심판이 임하게 될 것이다 왜 하나님 왜더 불이한 바벨론을 통해서 유대를 심판하십니까? 했더니 하나님께서 바벨론을 심판할 것이다 라고 말씀하셨어요 그리고 2장 14절을 한번 보시게 되면 이는 물이 바다를 덮음같이 여와의 호 영광을 인정하는 것이 세상에 가득함이니라 우리가 찬양할 때이 구절 인용한 가스펠 많이 부르지 않습니까? 하나님의 영광이 이 땅에 가득하게 될 때가 올 것입니다. 믿으십니까? 바벨론의 영광은 부끄러움과 그리고 불명예로 바뀌게 될 것이다. 이것이 하나님의 말씀입니다. 그러나 그 일은 즉각적으로 이루어지지 않는다는 것입니다. 때가 되면 그렇게 될 것이다 이렇게 말씀하습니다 그러면 성도 여러분 우리가 하박국을 통해서 우리가 배워야 되는 것은 무엇이냐면 약속과 성취 사이를 사랑하는 것이 그리스도입니다 이렇게 볼수 있어요 약속과 성취 사이를 살아가요 그러면 하박국이 살아가는 약속은 무엇입니까? 바벨론의 멸망입니다 그러나 눈앞에 닥친 것은 바벨론에 의한 유다의 멸망이에요 바벨론의 멸망은 이루어질 것이지만 지금 즉각적으로 이루어지지 않아요. 그러니까 믿는 사람은 어떻게 사랑합니까? 약속과 성취 사이를 사랑하는 사람이에요. 그리고 하나님의 때, 에 하나님의 방법으로 하나님의 역사가 나타나게 될 것을 믿는 사람입니다. 할렐루야, 믿으십니까? 믿음이 없는 사람은 고난이 닥치면 쓰러지고 믿음이 없는 사람은 유혹이 닥치면 타협합니다. 여러분 정치적인 어떤 성향을 떠나서 어쨌든 유승민 씨랑 같이 탈당했던 사람들이 자유당으로 13명이 다시 돌아가면서 또한 사람은 오락가락했는데요. 그걸 잘했다 못했다 평가를 떠나서 참 사람 참 유치하지 않습니까? 정치적인 유불리를 따지고 그들이 얘기하는 대의명분은 사실 애시당초부터 없었던 거죠. 예. 저는 그 사람들이 고난 앞에서는 쓰러지고 이익 앞에서는 부끄러움도 없고 이익 앞에서 유혹 앞에서는 타협하는 것이 세상 사람들입니다. 믿음이 없기 때문입니다. 최소한 자기가 생각하는 정치 철학에 대한 믿음도 없기 때문에 그렇게 사람들이 조변석게 하면서 유치한 모습을 보이는데요. 사랑하는 사람들 우리는 어떤 사람입니까? 약속과 성취 사이를 사랑하는 사람이다. 이것을 사랑한다는 것을 우리가 기억할 때 저를 한번 따라 하시죠. 고난 속에서 단련되며 유혹 앞에서 정결해진다. 이렇게 살아가실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다. 고난 앞에서 단련되고 유혹 앞에서 정결해지는 것이죠. 그게 믿는 사람입니다. 쉽지 않은 일입니다. 성령을 의지하면 그렇게 되어가는 줄로 믿으실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 이렇게 하나님의 대답을 들은 하박국이 하나님께 기도하기 시작합니다. 그것이 3장의 내용이에요. 3장 전체는 하박국의 감사의 기도의 내용이라고 볼수 있습니다. 그 내용들은 하나님께서 하셨던 위대한 일들을 기억하고 하나님께서 하실 일들을 신뢰하는 거예요. 이게 성도예요. 하나님께서 하신 일들을 기억하고 하신 일들을 기억하고 하실 일들을 기대하는 거예요. 그러니까 기억하고 기대하는 거예요. 아멘. 그럼 기억하고 기대하면서 우리는 어떻게 해요? 기다리면서 살아요. 약속의 성취를. 기, 기자라는 말과 좀 연관이 된다고 볼수 있어요. 하신 일들을 기억하고 하실 일들을 기대하면서 우리는 믿음으로 기다리면서 살아요. 그래서 하박국이 뭐라고 말합니까? 바벨론으로부터 남유다가 완전히 패망하게될 그 역사적 사실이 지금 눈앞에 있어요 그러니까 하박국은 두려워서 덜덜덜덜 떨린다고 표현해요 정직하게 표현합니다 그렇지만 다리가 후들후들 떨리지만 하박국은 겁먹지 않습니다 떨리지만 굳건하게 서 있어요 그리고 믿음으로 그 두려움들을 극복해 나가요 우리의 삶에도 이빨이 떨린단 말 하지 않습니까? 부들부들 떨릴만한 삶의 실제들이 있어요 성들은 믿음으로 이긴다는 것은 그런 삶의 현실을 무시하는 게 아닙니다. 그런 삶의 현실이 있어요. 그렇지만 하박국은 뭐라고 국권어에 서 있냐면 비록 무화과나무가 무성하지 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감남나무에 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 여섯 번이나 없는 현실에 대해서 얘기를 합니다. 이거는 사치품이 하나도 없어요. 삶의 가장 필수적인 거예요 그런데 그것이 없을지라도 나는 여와로 호 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다 주 여와는 호 나의 힘이시라 나의 발을 사슴과 같게 하사 나로 나의 높은 곳에 다니게 하시리로다 아멘 성도 여러분 이 구절을 가지고 우리가 참 노래도 많이 하고 참 아름다운 어떻게 이렇게 아름답게 표현할 수 있습니까? 근데 이것이 여러분과 저의 삶입니까? 이건 다른 문제인 것 같아요. 사랑하는 성도 여러분, 여러분과 저 그리고 모든 믿는 사람의 궁극적인 삶의 원천은 오직 여호와 하나님께 있습니다. 가장 필수적인 것조차 공급받지 못하고 살아가는 사람들이 있습니다. 혹시 우리 성도들 가운데도 그런 분이 계실 수도 있다고 생각합니다. 그런 분들을 살필 수 있어야 됩니다. 그렇지만 외부 좋은 공급과 상관없이 우리는 가장 필수적인 것이 끊어진 상황에 있다 할지라도 우리는 보이는 것에 따라 사는 것이 아니라 보이지 않는 하나님께 온전히 우리의 시선을 맞추고 살아가는 성도입니다 믿으십니까? 그래서 환경의 변화와 상관없이 오직 구원의 하나님을 인해서 기뻐하는 믿음의 생활 저는 이것을 불가사의한 믿음이라고 표현하고 싶어요 이건 참 불가사의한 거예요 하나님의 섭리는 불가해합니다. 이거 받아들여야 됩니다. 믿으십니까? 하나님의 섭리는 불가해해요. 다 이해할 수 없어요. 하나님을 우리가 다 이해할 수 없기 때문에 하나님을 믿을 수 있어요. 우리의 질문에 다 우리가 원하는 방식으로 하나님께서 대답하지 않아요. 그런데 하나님의 대답이 그렇게 우리는 이렇게 얘기할 수 있어요. I'm okay. 하나님 저 괜찮습니다. 하나님의 장중에 여러분과 저의 삶이 붙잡혀 있다는 것을 믿으실 수 간절히 바라고 하나님의 불가해한 그 신비 한 하나님의 섭리에 대해서 우리가 깨닫게 될때 우리는 불가사의한 감사, 곧 불가사의한 믿음으로 살아갈 수 있게 되는 것이죠. 누가 그러더라고요. 한국의 김기현 목사라는 사람이 하박국에 대한 책을 썼는데 그 서문에 그렇게 썼더라고요. 하박국이 나요. 내가 곧 하박국이었습니다. 이렇게 말하면서 저는 이 하박국서 3장의 책을 좀 강해 나가면서 일단 제 자신에게 그 고통의 문제가 사실 우리 모두의 문제고 또 특별히 한국 사회가 지금 경험하고 있는 고통 그리고 인류가 경험하는 이 고통들이 굉장히 지대하지 않습니까? 뭐좀 시간이 길어지지만 이번에 그 이스라엘 현장 답사를 가면서도. 그 제가 작년에 갔을 때 눈앞에서 폭탄이 쏟아지고 기관총 소리가 났던 그 시리아 땅을 내다보면서 말이죠 담의 색으로 가는 길이 이제 완전히 막혀 있습니다 그 땅을 보면서 좀 여러 가지 생각들이 많이 들더라고요 불가해한 삶의 고통들이 참 많이 있습니다 이번 하박국설를 통해서 하나님을 더 이해하고 더 사랑하고 그리고 더 자랑하고 또 하나님께 사로잡힌 여러분과 제가 되는 은혜가 하박국사 강의를 통해서 임할 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 주님 가르쳐 주신 기도로 예배를 마치겠습니다.